0: Las pruebas no destruyen la fe, únicamente la ponen a prueba. Y la fe que permanece en pie ante la prueba muestra que es genuina. Y la fe que fracasa en la prueba manifiesta, que es falsa. Las pruebas no pueden destruir la fe, solo pueden probarla.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un gran predicador dijo que todas las pruebas sirven para dos propósitos. Familiarizarnos con el pecado de nuestros corazones y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Está usted conociendo más a Cristo a través de las pruebas de su vida? John MacArthur le ayudará a contestar esta pregunta conforme continúa exponiendo en el Evangelio de Lucas capítulo 1, el nombre de la serie es Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia Vosotros.
0: Digamos que usted está atravesando una prueba y usted realmente está haciendo su mejor esfuerzo por mantener una actitud gozosa, una mente que entiende y una voluntad sumisa. Pero usted está teniendo dificultad realmente en entender lo que está pasando. Quizás usted puede estarse diciendo a sí mismo, quiero tener una actitud correcta, quiero tener un entendimiento correcto y quiero... Tener una voluntad sumisa, pero carezco de la sabiduría y el poder para permanecer gozoso y perseverar y madurar en medio de esto. Estoy luchando por mantener mi corazón enfocado, concentrado en la causa por la que debo estar gozoso. Estoy luchando por entender esto y estoy luchando por ser permisivo. Necesito algo de ayuda. ¿Qué hago? Bueno, lo que usted necesita realmente es una cosa. Necesita sabiduría. Necesita sabiduría para una prueba. Necesita entenderla. Necesita entendimiento práctico necesario para enfrentar los problemas de la vida. Usted no va a poder mantener una actitud gozosa y una mente que entiende y una voluntad sumisa, a menos de que Dios le dé a usted más que tan solo sus facultades humanas para trabajar con ello. Y entonces aquí es donde usted llega al versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. Las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender de Dios, de Él. Él también añade, versículo 5, y sin reproche. Ahora, esa es una palabra antigua y lo que básicamente significa es que él no retiene nada. Él da liberal, generosamente sin reservas. Es una forma negativa de la afirmación previa. Él dice más adelante en el capítulo 1, versículos 17, que Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él da y da y da, esa es su naturaleza, como un Dios dador. Él da sinceramente, Él da sin titubeo, Él da sin reservas mentales, Él no da rehusándose o enojado, eso es lo que significa. Él no está diciendo, bueno, no debo estar haciendo esto, pero hombre, lo voy a hacer, espero que lo valores. Él no está jugando juegos con tu indignidad. Él no está recordándole a usted cuán inmerecedor es usted. Él es bueno y Él es dador. Él es adivoso y Él continúa dando. Él no retiene nada. Si a usted le falta sabiduría, usted se le manda que pida a Dios, quien le da a todos los hombres abundantemente y liberalmente, Él no retiene nada. Y cuando usted pide, al final del versículo 5, y le será dada, dice, ninguna sabiduría, amados, y esta es una promesa, Ninguna sabiduría necesaria para la perseverancia del creyente en medio de una prueba jamás es retenida de ese creyente que pide. ¿No es eso una promesa maravillosa? Espero que entienda eso. Ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida de un creyente que pide. Algunas veces no pedimos. Hacemos todo menos pedirle a Dios. Algunas veces deberíamos ser encontrados de rodillas clamando de nuestros corazones a que Dios nos dé su dirección me encanta lo que dice en el salmo 81 10 quizás recuerda esto yo soy Jehová tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto aquí viene abre tu boca y yo la llenaré no es esa una promesa maravillosa Dios quiere proveer todo recurso necesario para un creyente en medio de la prueba ahora lo que esto significa como he estado diciendo, es que perseveramos mediante la oración. Perseveramos mediante la oración dependiente, arrojándonos sobre Dios. En Marcos 14, 38 dice, Velad y orad, para que no entréis en tentación. Peirasmos, velad y orar para que usted no caiga en peirasmos y después una vez que esté en ella, si usted cae en una prueba, se asegura de que nunca se convierte en una tentación al arrojarse en dependencia de Dios, perseveramos mediante la oración, si sí le pedimos a Dios. Pero note, si sí es tan amable en el versículo 6, que hay una condición para este tipo de petición. Pero pida con fe. En otras palabras, creyendo. Oración que cree. Confianza genuina. Ahora, habiendo descrito al Padre dispuesto, Santiago ahora se vuelve al Hijo que espera. Si hay una falta de sabiduría, no es la culpa de Dios. Si usted no entiende su prueba, si usted está desmoronándose y usted no entiende por qué su esposa murió o por qué su marido murió o alguien se enfermó o usted no sabe por qué ha sido azotado con un problema económico, un problema financiero, o un problema de casa, o un problema de auto, o un problema de trabajo o ansiedad en su corazón, si usted está enfrentando pruebas y no puede entender por qué, entonces la razón simple inicialmente es que Usted no le ha pedido a Dios que le dé sabiduría. Usted no lo ha buscado con todo su corazón. Y si usted ha pedido y aún así no sabe, entonces no ha pedido con fe verdadera. Quizás usted ha orado de manera no sincera. Quizás un poco como en el capítulo 4 de Santiago, en donde usted ora para consumir las cosas en sus propios deseos. Usted realmente no está pidiendo con una fe honesta, creyendo con todo su corazón que Dios puede y responderá. Quizás usted está orando de la manera opuesta en la que los hombres deben orar, según 1 Timoteo 2.8, que deben orar levantando manos santas sin ir a ni contienda, sin dudar. Y usted está dudando si Dios puede ayudar o no. Usted está en contienda, quizás la palabra también podría significar diacrinoma y tiene la idea de titubear. Pero pida con fe, no dudando nada. La palabra dudando significa dudar o disputar o debatir. Hay algunas personas que simplemente dudan que Dios puede darles una respuesta. Hay otras personas que simplemente quieren discutir con Dios, cuestionándole por qué hizo lo que hizo. Y entonces sus oraciones no son nada más que una pelea. Pero usted no debe dudar de la provisión disponible de Dios. Usted no debe dudar del poder disponible de Dios. Y usted no debe dudar del propósito y la voluntad de Dios. Usted no debe debatir si Dios hizo lo que debería haber hecho o no, si algo en su vida no está bien, no hay causa de debate o disputa con Dios, diciéndole a Dios que debió haberlo hecho a su manera. La fe que no vacila simplemente cree que Dios es soberano, cree que Dios es amoroso y cree que Dios va a proveer todo lo que se necesita para entender la prueba y acude a Dios en oración. Amados, no es un patrón típico que... Atravesamos una prueba y en lugar de ir al Señor y colocar a sus pies sin duda alguna, sabiendo que lo puede resolver, que Él nos puede dar sabiduría, sin debate o disputa con lo que Él ha hecho, simplemente lo dejamos ahí y le rogamos continuamente por sabiduría. Eso es lo que debemos hacer, pero eso tristemente es lo que rara vez hacemos. En Mateo 21, simplemente para llevarlos son un par de versículos que creo que son importantes en relación a esto. Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto que se le echo a la higuera, sino también si le dijereis a este monte, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahí Jesús esencialmente dice lo mismo, la fe mueve los músculos de la omnipotencia. Ahora, ese no es un cheque en blanco. Usted no va a recibir lo que usted pide para consumirlo en sus deseos pecaminosos. Usted no va a recibir lo que usted pide a menos de que esté en la voluntad de Dios. Usted no va a recibir lo que usted pida a menos de que traiga gloria a Dios el Padre, como Juan 14, 13 y 14 dicen. El discípulo que ora, no obstante, usando el poder de la fe, verá a Dios operando de manera dramática y repentina como Jesús. Y él va a mover montes y por eso, por cierto, es una metáfora para algo difícil, Fue usado por nuestro Señor como una figura de dicción, no refiriéndose a un monte literal, y una fe como una semilla de mostaza comienza pequeño y llega a crecer. Una semilla de mostaza era la semilla más pequeña agricultural y se convertía en este árbol tipo arbusto grande. Y lo que él estaba diciendo ahí es esto, si usted tiene fe que comienza pequeña pero persevera y crece, usted va a ver grandes movimientos de Dios en respuesta a su oración. Una confianza persistente que está creciendo alineada con la voluntad de Dios es potente y trae la sabiduría necesaria para toda prueba. ¡Qué promesa! Sea cual sea la prueba, usted debe tener un corazón que cree, creyendo que Dios permitió esto para su propósito y está bien, creyendo que Él le va a dar la sabiduría para soportarla, para perseverar y ser mejor de lo que jamás podría haber sido si usted no hubiera perseverado en esa prueba. Versículo 6 Porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda, que va a Dios y realmente no cree que Dios puede proveer la sabiduría y vacila, es como el mar que está inquieto y se mueve de un lado para otro, con su marea interminable, que nunca puede estar estable. Es como el que es aventado de aquí para allá y llevado por el viento. Esas personas que quieren a Dios, pero quieren algo más. Y vacilan de un lado a otro, van de un lado a otro. Esas personas tibias a quien el Señor vomitará de su boca porque no son ni calientes ni frías. La persona que duda, que no va a Dios. Y se aferra con confianza. Es como el mar en el versículo siete Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No hay sentido, debo decir, en una persona así que espera que va a recibir algo del Señor. El que duda de Dios, el que debate con Dios, el que es inestable en su confianza y no está comprometido de manera sólida con el Señor, no va a recibir nada. Esa persona, ese hombre, caracteriza un incrédulo, como dice en una versión. También podría caracterizar a un cristiano débil que duda, que está actuando como un incrédulo. Y es realmente triste ver eso. Una persona que viene a la iglesia y es un cristiano farsante, no es real. Entran en una prueba y comienzan a dudar, disputan con Dios y se enojan con Dios y se van, pero con mucha frecuencia, en muchas maneras, es igualmente trágico un cristiano que es un cristiano débil. Enfrentan una prueba severa y en lugar de tener una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa y un corazón que cree, vacilan y van de un lado para el otro. Y en cierta manera son un manojo de nervios controlados por sus emociones y no pueden confiar en Dios y no parecen poder orar y pedirle sabiduría a Dios. Literalmente no están dispuestos a disfrutar de los recursos que Dios ha provisto en su cuenta espiritual y no reciben nada. Entonces pueden seguir y seguir en la miseria de esa prueba nunca conociendo la resolución que está disponible de manera inmediata para ellos mediante la oración que confía de manera persistente en Dios. y El versículo 8 lo resume. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo, una mujer, un hombre pecaminoso. De hecho, en Santiago 4.8, Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Una persona de doble ánimo realmente es un hipócrita. La persona que dice, oh, creo en Dios, pero cuando viene la prueba no saben qué hacer. Quizás quieren confiar en Dios, pero no confían en Dios y vacilan, como dice aquí. Y en ese caso no van a recibir nada. De hecho, van a ser inconstantes en todos sus caminos. Doble ánimo es dipsucos. El día al principio es dos y la palabra sucos es la palabra para alma. Dos almas, dos mentes. Un alma dividida entre Dios y el mundo. Confiando y no confiando, creyendo y no creyendo. Un amigo del Señor y un amigo del mundo. Y usted recordará lo que Santiago 4.4 4 dice. La amistad con el mundo es en amistad con Dios. Amar al mundo y tratar de amar a Dios al mismo tiempo. Y Juan dice, es imposible hacer eso. Juan Bunyan, en el Clásico, el progreso del peregrino, lo llamaba el Señor que veía a ambos lados. El Salmo 12.2 habla de un corazón doble, el cual Jehová juzgará. Deuteronomio 6.5 habla de un corazón concentrado en una cosa, cuando dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esta es la persona indecisa. Y creo que de manera más característica es el incrédulo. Pero es triste decirlo que a veces los cristianos, no creen, no se aferran a la soberanía de Dios, confían en Dios, no hacen un lado sus dudas, no aceptan la sabiduría que Dios de manera dispuesta y liberalmente les provee cuando piden. Una persona así de dos almas, el Señor que ve a ambos lados es inestable en toda área de la vida. No algunas, sino todas. Él no puede enfrentar las pruebas de la vida porque no tiene suficiente fe en Dios. Él no tiene suficiente fe en Dios para ir y buscar la sabiduría que necesita de manera desesperada. Y esta persona que duda es condenada en esta epístola. Él no tiene confianza verdadera. No hay lealtad verdadera. Su vida entera es de vacilación. Es inestable. Es usada en 1 Corintios 14, 33. Dios no es autor de confusión. Él está confundido. Está en caos. Creo que también es usada en Santiago 3. Es traducido en el versículo 8. No refrenado. Una persona que no es constante. Que vacila. Entonces, los versículos 5 al 8 son muy simples. Permítame resumirlos. Cuando usted entra en una prueba, la manera en la que usted persevera en esa prueba es recibir de Dios sabiduría divina. Ir a Dios y tener la confianza que Él da de manera libre. Nunca debate, nunca discute, nunca contiene nada, sino que da exactamente lo que usted necesita para perseverar en esa prueba. Pero la condición es que su fe sea real. Que sea una fe que no es como el mar que está turbado. Porque si usted tiene una fe que vacila, que confía y no confía, que cree y no cree... Usted se encuentra en medio y usted no va a recibir nada. De hecho, un doble ánimo así lo va a hacer inestable en toda área de la vida. La verdadera estabilidad en la vida viene para aquellos que confían en Dios en medio de una prueba. Cualquier prueba. Entonces, un corazón que cree de manera genuina es esencial para perseverar. Y después, finalmente, un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Esta explicación es muy, muy rica. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición. Deténgase ahí por un momento. Este es otro mandato, un regocijo obligatorio. El hermano que es de humilde condición, ¿qué quiere decir eso? El hombre pobre, el que está privado económicamente, el cristiano pobre, que está abajo en la escala económica, el hombre que no tiene mucho. Y usted sabe que estos creyentes que estaban dispersos, a quienes Santiago escribió, a las doce tribus que estaban en la dispersión, versículo uno dice, fueron víctimas de persecución, eran víctimas de la privación, del racismo, de la hostilidad, la pobreza entre aquellos que estaban dispersos era algo común. Muchos de ellos eran muy pobres, tenían muy poco. Y la palabra aquí, que se traduce de humilde condición, es usada en la Septuaginta, la cual es el Antiguo Testamento en griego, para traducir la palabra pobre, topeinos, pobre. Que las personas pobres se regocijen. ¿Qué significa eso? Esa palabra es una palabra muy rica. Significa jactarse de un privilegio, posición. Que se jacten, que se gloríen, que los pobres se jacten. Aquí está el gozo del orgullo legítimo. Quizás no tenga nada en el mundo de qué regocijarse, quizás no tenga nada en el mundo que posee, pero regocíjese, gloríese. Es privilegio, ¿y qué privilegio es? Porque es que exaltado. Él es exaltado, ¿de qué manera? Espiritualmente. Él puede ser la escoria del mundo, la suciedad del mundo, pero él puede regocijarse porque su posición delante de Dios es de exaltación. Entonces, Él dice, si no tienes nada en esta vida, si has sido privado, de tal manera que puedes encontrarte a ti mismo en el nivel más bajo, tienes de qué gloriarte, porque espiritualmente eres exaltado. Él puede tener hambre, pero tiene el pan de vida. Él puede tener sed, pero tiene el agua de vida. Él puede ser pobre, pero tiene riquezas eternas. Él puede ser rechazado por los hombres, pero ha sido recibido por Dios. Él puede no tener hogar aquí, pero tiene un hogar glorioso en la vida venidera. Entonces, Él dice... Ustedes, pobres, regocíjense porque han recibido atención divina y porque sus pruebas están haciéndolos perfectos y eso es para exaltarlos en la dimensión espiritual. Cuando Dios quita, Él quita para hacerlos espiritualmente maduros. Cuando Él los hace espiritualmente maduros, eso es una exaltación. Entonces la persona que es privada puede aceptar su privación, aceptar sus pruebas debido a la esperanza de que Dios lo está exaltando mediante esas pruebas en la dimensión espiritual y, en últimas, llevándolo a la gloria futura. Y en últimas, llevándolo a un punto en el que él recibirá toda la herencia prometida a los santos que aman a Dios. Algún día recibirá una herencia que hará que él se regocije con un gozo inefable y lleno de gloria. Entonces, podemos regocijarnos en cualquier prueba. Podemos regocijarnos en cualquier privación. Porque Dios nos ha escogido para una posición exaltada en su reino. Y Pablo dijo que los sufrimientos de este mundo no son dignos de compararse con el gozo que será nuestro en ese día. Romanos 8, 17 en adelante habla de eso. Las verdaderas riquezas son nuestras. Entonces, la pobreza es una prueba corta. No dura mucho. Y aquellos de nosotros que perseveramos en ese tipo de pruebas de las cuales la pobreza podría ser una, podemos ver hacia adelante un tiempo glorioso de exaltación. Para resumirlo, dice esto, no busquen encontrar su gozo en sus circunstancias mundanas y no quedarán decepcionados si no tiene nada. Encuentren su gozo en su exaltación espiritual, en que Dios te está salvando y te está moviendo hacia la semejanza a Cristo y algún día te va a colocar en su presencia. Y por otro lado, observe el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, esto es es el mismo verbo debe aplicarse. Exáltese, que se gloríe en que está siendo humillado. Porque cuando una persona rica enfrenta una prueba, él comienza a darse cuenta de manera realista de que todo lo que posee no puede comprar las cosas reales de la vida. Entonces, la persona humilde se regocija en la provisión de Dios y la persona rica se regocija en la provisión de Dios de la misma manera. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee. La persona que tiene todo y reconoce que no puede comprar lo que necesita, también se regocija en lo que Dios ha provisto. El cristiano pobre puede también, como comentario al margen, regocijarse porque está asociado con los ricos. Y El cristiano rico puede regocijarse en el privilegio abnegado de ser identificado con Cristo y creyentes pobres. ¿Por qué? Porque todos son humillados al mismo nivel en una prueba y todos tenemos que depender de Dios. ¿Verdad? Ese es el punto. El dinero no saca a la gente de sus problemas sus pruebas verdaderas Oh, podría resolver tu problema económico pero vas a encontrar muchos otros problemas que no van a poder ser resueltos con dinero entonces el punto aquí es que sea pobre o rico las pruebas vienen a la vida para humillarnos y la verdadera humildad sea que posea mucho o poco de los bienes de este mundo la verdadera humildad dice mis recursos están en Dios el gran comentarista luterano Lensky creo que tiene un párrafo interesante él dice y cito la fe en Cristo levanta al hermano humilde, más allá de sus pruebas, a la altura grande de una posición en el reino de Cristo, mientras que como hijo de Dios, él es rico y se puede regocijar y gloriar. La fe en Cristo hace algo igualmente de bendito para el hermano rico. Lo llena del espíritu de Cristo, el espíritu de humildad y la verdadera humildad cristiana. Conforme el hermano pobre se olvida de toda su pobreza terrenal, así también el hermano rico se olvida de todas sus riquezas terrenales y los dos son iguales. Están al mismo nivel por la fe en Cristo. Fin de la cita. Eso es correcto. Y yo creo que esa igualdad es ilustrada mediante las pruebas. Cuando usted pierde a una hija o pierde un hijo, o pierde un esposo, o pierde un marido, no importa cuánto dinero tenga usted, nada de eso va a ser que usted pueda comprar algo para salir de esa prueba. Nada de eso. Ahí está el ecualizador. Las pruebas nos llevan al mismo nivel de dependencia de Dios y de esta manera nos llevan humildemente al mismo nivel el uno con el otro. Entonces, no nos preocupamos con las cosas terrenales y en la iglesia no exaltamos a aquellos que tienen mucho en contra de aquellos que tienen poco, porque todas nuestras posesiones terrenales son inadecuadas para comprar lo que necesitamos espiritualmente. Ahora, Santiago parece tener una preocupación en particular en confrontar a la gente rica. Él lo hace en el capítulo 1 y sigue haciéndolo a lo largo... De la epístola, como lo veremos. Pero él dice, regresa al versículo 10, que el rico debe estar feliz porque es humillado. Porque cuando él es humillado, como puede ver, él se da cuenta de que las riquezas verdaderas no son de este mundo, no están aquí. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. La persona rica en general, no está hablando en particular de un cristiano rico, sino de los hombres ricos en general, van a secarse. Así como la flor de el pasto. En Israel hay tres flores muy comunes. La anémona, el ciclamén y el lirio. Y pueden florecer y usted puede ver la belleza de sus colores en febrero. Y son quemados y terminan secándose en mayo. Francamente no es diferente de los montes de la parte sur de California, en donde florecen y usted sale de la ciudad por una semana y regresa y otra vez es un desierto. Y eso es lo que él está viendo aquí. Hay un espíritu verdadero de humildad que dice, no voy a confiar en estas cosas que pasan tan rápido, que se queman tan rápido, y el poeta en Santiago expande su ilustración aún más en el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La forma del lenguaje griego aquí expresa lo que normalmente ocurre. El pensamiento es tomado de Isaías 40, versículo 6 al 8, es tomado de Isaías el profeta, él dice, es literalmente el calor abrasador, podría referirse al viento abrazador conocido como el siroco que llega y simplemente acaba con todas las flores que están en su camino, ese viento ardiente, así va a ser en el futuro el destino de los hombres ricos. El calor abrasador y el viento de la furia de la muerte, el juicio de Dios va a quemar todo, de tal manera que el hombre rico debe regocijarse en sus problemas, porque sus problemas lo divorciaron de la dependencia de sus recursos, y todos sus recursos van a perecer de cualquier manera y puede regocijarse. Y cuando todo se haya quemado, él va a tener las riquezas verdaderas, así como el hombre pobre. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué tipo de actitud debemos tener para enfrentar las pruebas? Una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree, y un espíritu humilde que no confía en nuestras posesiones, sino en la provisión de Dios. Quiero cerrar con un poema simplemente para dejar el pensamiento en su mente que viene de Ella Wheeler Wilcox, escrito alrededor de 1880. Ella dice esto. No dudaré, aunque todos los barcos en el mar lleguen a casa con mástiles y velas rotas, yo creeré en la mano que nunca falla de lo que aparentemente es malo para mí. Y aunque yo pueda llorar, porque esas velas están golpeadas. Aún así, lloraré mientras que mis mejores esperanzas son despedazadas. Yo confiaré en ti. Yo no dudaré, aunque todas mis oraciones regresen sin ser respondidas de la esfera que todavía es blanca de arriba. Yo creeré que es un amor sabio, que me ha rehusado esas cosas que yo anhelo y aunque en ocasiones no puedo dejar de llorar, Aun así el ardor puro de mi creencia fija arderá sin ser disminuida no dudaré aunque las tristezas caigan como la lluvia y los problemas me rodeen como abejas en un panal yo creeré en las alturas para las cuales yo lucho y sé que son únicamente alcanzadas mediante la angustia y el dolor y aunque yo gima y tiemble con mis cruces aún así veré en medio de mis pérdidas más severas la ganancia mayor sin duda alguna estaré bien anclada en la fe como un barco fuerte conforme mi alma enfrenta todo viento que es fuerte es valentía la que no dejaré de tener aunque el mar desconocido de la muerte me enfrente o quizás lloraré cuando el cuerpo parta del espíritu no dudo así me oirán los mundos que escuchan con mi último suspiro. Fin de la cita. Así es como debemos enfrentar la vida. Y así es como debemos enfrentar la muerte. Sin titubear. En todo sentido. Y Dios provee eso para nosotros. Conforme perseveramos. Como Santiago nos ha enseñado.
1: John MacArthur nos recordó que si bien es cierto nunca sabremos por qué enfrentamos alguna prueba en particular, podemos estar seguros de que hay una razón para ello. Esto es parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide también que puede descargar todos los sermones de esta serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,